0: Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Le succès d'une entreprise nous apparaît souvent, a posteriori, comme le déroulement logique d'un fil. Mais en réalité, il est fait de moments pivots. Des moments où ses dirigeants sont confrontés à des défis qui semblent sur le point de les dépasser. Des moments où ils font face à des choix impliquant autant leur vie privée que leur vie professionnelle. Des moments où la trajectoire d'un homme d'une femme et de son entreprise, peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce sont ces moments pivots sur lesquels je vous propose de nous arrêter. Aujourd'hui, je reçois Emery Duriez-Miz, CEO de la société Alenia, qui, est, qui se définit sur son site web comme une tribu de consultants IT unis et solidaires. Bonjour Emery. Salut Thibault. Tu es euh, donc le CEO d'Alenia. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît
1: Alors, Je suis un co-CEO parce qu'on est trois associés. Euh, avec et Marc et Marc-Antoine, euh, Alenia, c'est une société de conseil pas comme les autres. Euh, donc on est euh, aujourd'hui euh, euh, bientôt euh, 200. Euh, on a créé euh, cette société euh, qui se concentre euh, sur euh, l'IT et plus particulièrement sur la production IT. Et, euh, et voilà, on a un modèle euh, opérationnel assez particulier puisqu'on n'a pas de commerciaux, on n'a pas de recruteurs. Euh, on a une forte expansion à l'international, euh, en Europe en particulier. Et, euh, et puis on, voilà, on est très centré euh, sur les valeurs et sur l'individu. Oui, c'est ce qui m'a plu donc, euh,
0: quand qu on a pu échanger euh, un petit peu avant euh, cette émission. Euh, alors Bonjour. tu sais que j'aime bien moi dans ce podcast revenir un petit peu sur la trajectoire personnelle <rire> des gens que, que j'interviewe en dehors de leur trajectoire ouais. professionnelle. Et pour toi, ce que j'avais envie de faire, c'était de remonter euh, presque au tout début de ta carrière euh, donc au tout début des années 2000, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec une école d'ingénieur que tu m'as dit défi. que tu avais faite presque par défi vis-à-vis euh, -vis de ta famille, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ben, dans quelques jours, je fête les 20 ans de la promo de mon école d'ingénieur qui s'appelle l'ISEP. Ça fait bizarre. Hein. Euh, <rire> et euh, totalement, donc euh, moi j'ai fait, fait un lycée assez classique et une filière euh, scientifique. Et euh, j'ai passé une enfance assez complexe euh, où, euh, avec... Euh, et frère et soeur, on a été aidés par un beau-père avec qui on était dans une situation extrêmement conflictuelle. Et euh, j'ai passé toute euh, mon enfance et mon adolescence à, à me construire en opposition contre mon beau-père. Euh, comme beaucoup d'ados. <rire> comme beaucoup d'ados. Alors, être allé quand même un peu loin, là, en euh, Parce que c'était vraiment une situation euh, super difficile. Et donc, je, je, il se définissait comme ingénieur en électronique alors qu'il n'avait pas eu le bac. Et euh, donc, bah, voilà, pour... Euh, pour, euh, pour l'emmerder, euh, globalement, euh, j'ai dit Ok, bah, moi, je vais faire une vraie école euh, d'ingénieur en électronique et donc fait l'Institut supérieur d'électronique de Paris, l'ISEP, euh, qui s'est révélé une bonne école, euh, mais euh, que j'ai fait pour des mauvaises raisons, globalement.
0: » Ouais, d'accord. Et qui t'a conduit donc assez vite, euh, si j'ai bien suivi, un premier stage au sein de la Société Générale euh, à la Bourse de Londres,
1: c'est ça oui, alors tout à fait. C'est une école d'ingé qui faisait à l'époque de l'électronique, des télécoms et un petit peu d'informatique. Euh, après mon premier cours d'école d'ingé, euh, donc en A1, après la prépa, 4 euh, heures d'électronique analogique par un professeur russe qui parlait assez mal anglais. Euh, <rire> voilà, j'ai très vite compris que l'électronique, ça n'allait pas être mon truc. Euh, les télécoms, mmh. pas particulièrement non plus, alors qu'à l'époque, c'était la grosse tendance. Donc je me suis tourné ouais. vers l'informatique assez... Euh, bah, par défaut, on va dire, c'était le moins pire. Hein. Euh, et euh, bon, voilà, j'ai commencé euh, de la même façon dans le domaine bancaire qui était également pas du tout euh, le secteur de prédilection de, de mon école d'ingé, euh, qui était hyper centré euh, sur de l'industrie. Oui, industrie, euh, ouais, euh, industrie voilà, plutôt. Exactement. Mmh. Euh, et du coup, les télécoms, à la limite, euh, voilà. Euh, le bancaire, absolument pas. Mais en 2002, je faisais mon stage de fin d'études. Et j'essayais de trouver un stage à l'étranger, ce qui à l'époque était beaucoup moins commun qu'aujourd'hui, c'est un énorme standard. À l'époque, c'était compliqué ouais. d'en trouver. J'ai balancé mon CV à tous les anciens de l'école qui étaient à l'étranger. Ça ne pesait déjà pas très lourd. Et il y a un certain Thibault euh, Ricard qui a été hyper sympa, qui m'a voilà, fait passer des entretiens pour rentrer euh, en stage à la Société Générale à Londres. Et, euh, et donc ça, c'était en 2002. Et 2002, euh, dans le monde de ce qu'on appelle l'Investment Banking, qui est le le monde, le domaine de la bourse, globalement. Bah, C'était encore euh, le Golden Age. Hein. C'était vraiment la, la période ouais. euh, phare euh, de, de, de ces métiers-là. Et donc, j'ai débarqué euh, à Londres dans un métier euh, totalement fou. Euh, voilà, et sur la, la place parisienne de référence. Et euh, bah, voilà, j'ai compris quelques trucs euh, à ce moment-là. Euh, D'abord, que j'adorais l'adrénaline, que j'avais besoin d'être euh, dans un métier qui qui bougeait énormément et euh, qui allait me voilà me proposer, euh, un, un roller coaster émotionnel euh, et ouais. euh, puis l'autre truc c'est que j'ai démarré comme développeur et très vite j'ai compris que j'étais nul en développement et que euh, j'allais euh, essayer de trouver d'autres euh, on va dire d'autres euh, façons de développer mes compétences euh, tout en restant dans le monde IT et dans le monde IT euh, bancaire.
0: Ouais, donc tu pas du a priori euh, ce à quoi euh, destiné le, le diplôme de ton école du mais justement ouais. donc tu tu vas donc à Londres euh, faire du développement dans le monde bancaire et finalement tu restes euh, tu restes une quinzaine d'années hein, c'est ça
1: Alors à, à Londres je reste un peu moins d'un an euh, et puis ouais. après je rentre à Paris pour finir mes études et, euh, et assez naturellement alors à l'époque c'est un peu c'est quand même euh, assez fortement la crise post année 2000 donc euh, toute l'économie web qui se pète ça ouais, éclatement de la bulle internet etc un taux de chômage énorme euh, personne ne trouve de job en sortant d'école d'Angers. Mais euh, le fait d'avoir euh, mon stage de fin d'études à la Société Générale euh, à l'époque est euh, une très belle carte de visite. Et donc, euh, très rapidement, euh, euh, bah, via euh, une SN, une société de service, euh, je trouve une mission à la Société Générale. Euh, donc, à l'époque, ouais. le marché est super difficile. Euh, je me souviens avoir passé 48 entretiens, pour te dire, en un mois, euh, en cinq semaines, de mémoire. Euh,
0: 48 entretiens, ok. Et c'était pas en visio à
1: l'époque? Ah non, tout était en physique, ouais, complètement. Euh, euh, donc voilà, c'était donc assez fou. Donc au bout de 48 entretiens, imagines que mon, mon discours, mon dialogue, il était quand même ultra rodé. Euh, oui, donc, il peut être bien rodé, oui. Euh, voilà, et euh, j'arrive à la société générale euh, présentée par une société de service. Et j'arrive, euh, voilà, sur du velours parce que euh, je connais mon discours par cœur et je vois bien qu'il marche bien. À chaque, fois, euh, à chaque fois, ça fonctionne très, très bien. Et euh, puis là, je tombe sur euh, quelqu'un de d'assez euh, particulier qui, euh, dans un petit bureau euh, sur les Tours Société Générale de la Défense, euh, au 12e étage euh, et euh, les pieds sur la table, fume club sur club <rire> mais encore dans des bureaux. On a encore euh, le droit. Euh, exactement. Euh, à qui je commence à déclamer euh, mon speech de pourquoi euh, j'ai ultra envie euh, de faire euh, du support IT à la Société Générale et qui, au bout de deux minutes, me dit en fait, j'en ai absolument rien à faire de ce que tu me racontes. Euh, mais en revanche, j'ai envie de te poser des questions un peu plus perso. Donc, euh, explique-moi pourquoi tu te lèves le matin. D'accord. Oui, okay. original. Euh, puis ensuite, il vient très vite sur euh, raconte-moi euh, les valeurs de tes parents et, et en quoi euh, ça impacte ta vie professionnelle. Ah tiens, c'est intéressant. Alors, parle-moi un peu plus de ton grand-père et, euh, et pourquoi en quoi c'est un modèle dans ta vie. Euh, voilà. Et donc, il, il a réussi à me déstabiliser en quelques questions très fortement, alors qu'encore une fois, j'étais euh, pourtant hyper... Ouais, il t'a fait sortir de ton discours qui était, qui était rodé, il allait te chercher un petit peu plus dans le dur, on va dire. Totalement, dans le dur et puis, et puis dans l'émotionnel, hein, pour le coup. Donc euh, voilà, ça, ça aura marqué euh, la suite de ma carrière. Euh, c'est ouais, j'ai adoré cet entretien, je suis sorti en me disant, j'ai absolument bossé pour lui, et il se trouve que c'est euh, un certain Xavier Jeunet. Euh, et euh, ce Xavier Jeunet, euh, bah, on s'est suivi, enfin, euh, je l'ai suivi euh, très longtemps dans ma carrière toute ma carrière à la Société Générale, et puis, et puis voilà, c'est resté un de mes mentors euh, très forts.
0: Et donc, du coup, tu travailles donc dans, la, on va dire dans la finance de marché, hein, globalement. Euh, et très vite, euh, ce que tu me disais, euh, qu'on a, qu a pu échanger euh, brièvement un petit peu avant l'émission, c'est que euh, tu sens que tu as plus de qualité managériale, que de qualité
1: de dev c'est ça et exactement comme j'expliquais en fait je m'aperçois assez vite que décidément la technique c'est pas totalement mon fort euh, je comprends ouais. bien les enjeux je comprends euh, euh, globalement euh, euh, les bases je, je suis pas particulièrement mauvais mais en revanche euh, c'est vraiment pas euh, le truc dans lequel j'excelle et je vois bien que je deviendrai jamais un expert technique euh, ce qui est intéressant mm -hmm. c'est que bon bah on revient au, au fait que j'ai fait une école d'ingé euh, euh, pour de mauvaises raisons mais au final, j'ai des qualités relationnelles euh, et euh, ce qu'on va appeler plus tard de leadership euh, ouais. de, de, ou managérial. Oui, on
0: ne disait pas encore ça comme voilà, ça. À ouais. l'époque,
1: ça ne se disait pas comme ça, exactement. <rire> euh, mais assez vite, moi, j'adore euh, euh, être voilà, en, en échange, que ce soit avec euh, les utilisateurs, les clients ou les gens de mon équipe. Euh, je m'intéresse vraiment fondamentalement à leur vécu, à savoir, euh, à, à essayer de les faire grandir à les conseiller, à les écouter, etc. Et donc, euh, bah, c'est un peu le, le truc, quand on est un zèbre au milieu du, du troupeau de euh, chevaux, euh, bah, au final, euh, on se démarque. Euh, et puis parfois, ouais. c'est une bonne chose. Euh, donc au milieu des experts techniques, euh, je me démarque euh, justement sur, euh, sur ces qualités managériales. Donc très vite, on va vous donner la responsabilité euh, d'une équipe de support. Euh, très vite aussi, ils vont m'internaliser vont euh, au sein de la société générale. Et je vais grandir année après année, finalement, dans la structure et avoir un, un joli parcours, euh, puisque je reste ouais, quasiment 18 ans même à, à la Société Générale, euh, ouais, à la Défense, en effet.
0: ouais et tu gères donc des équipes d'un de, grand nombre de collaborateurs de, de, venant de différents pays. Euh, et, et oui, euh,
1: ouais, ouais. c'est un, un territoire assez incroyable. Euh, parce que euh, quel que soit le diplôme, euh, quelle que soit l'origine, honnêtement, c'est une boîte où on fait vraiment confiance euh, euh, voilà, de, dans le talent, on va dire. C'est extrêmement challenging, il y a de la pression, des jeux politiques comme partout, etc. Et puis le monde de la bourse, euh, c'est, voilà, comme je disais, euh, il faut chercher et avoir envie de l'adrénaline. Euh, après, euh, quand ça fonctionne, bah, on, donne, euh, on fait vraiment progresser les gens. Et donc, chaque, tous les deux 3 trois ans, globalement, j'ai eu la chance d'être promu euh, aussi grâce à mes managers. Et, euh, et donc, ouais je suis passé de, de totalement euh, opérationnel jusqu'à euh, piloter euh, 800 personnes euh, euh, qui ouais. est un effet euh, avec ultra multiculturel. Il y a des équipes à Tokyo, à Hong Kong, énormément d'équipes en Inde, à Bangalore, euh, mais aussi à, à Londres, à, au Canada ou à New York. Donc, le, le côté et puis, il y a management qui de
0: mettre en… Ouais, et puis un management que tu essayes de mettre en place, qui est un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui l'entreprise libérée. Alors on peut être peut-être pas ça comme ça encore à l'époque, enfin, avec des, voilà, des, des essais managériaux. Oui,
1: tout à fait, exactement. J'ai toujours essayé de mettre en place, euh, euh, en tout cas des, des pratiques euh, dans lesquelles je me reconnaissais. On s'est en pas retrouvé
0: dans une banque Pas forcément.
1: C'est vrai que c'est assez marrant. Après, euh, la Société Générale a quand même eu ce truc de, de pousser très vite euh, des formations managériales et des cursus managériaux dont le, le théorique était euh, bon, intéressant parce que ça donne les bases globalement. Et c'est surtout que très vite, ils ont vu l'intérêt de faire des communautés de managers pour qu'ils discutent entre eux des problèmes rencontrés. Et ça, euh, quand on se retrouve face à un collaborateur où, euh, bah, où ça ne marche pas, euh, c est, c est, pour un jeune manager, c'est hyper compliqué et euh, ou euh, sur ouais sur la performance négative sur euh, sur des comportements qui sont pas les bons euh, euh, sur des annonces d'augmentation où il n'y a pas de d'augmentation euh, et ça le fait de discuter entre managers de partager sur euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait qui a marché et surtout qu'est-ce qu'on a fait qui a pas du tout marché bah, c'était hyper oui. enrichissant et c'est vrai que j'ai beaucoup euh, j'ai j'ai beaucoup grandi euh, grâce à ça grâce à de l'échange et après à à, à à tester un certain nombre de de technique, euh, voilà. Moi, j'ai grandi à une époque où le le management était très pyramidal. Hein. On était vraiment ouais. sur le chef. Euh, euh, bah, c'est euh, c'est comme euh, chez les militaires, hein, quelqu'un qu'on respecte et à qui on ne dit jamais euh, non ou on n'est jamais oui, pas d'accord oui. avec. Ah, <rire> exactement. Euh, bon, bah, c'est vantage aussi de savoir que euh, dès le début, j'étais pas le meilleur de la bande techniquement. Bon. Euh, bah voilà, il y avait déjà au moins cette action-là sur lequel euh, euh, je savais que je serais jamais le meilleur, donc ma chance, ça m'a donné quand même euh, de l'humilité, et, euh, oui. et donc j'ai toujours euh, encouragé mes équipes à me challenger, ce qu'ils font euh, allègrement, euh, et, euh, et voilà. Pousser une culture du feedback euh, assez forte, oui. euh, et puis, euh, puis le fait de mettre les mains dans le cambouis, euh, ça pour le coup, euh, oui. c'est assez français aussi, euh, mais je pense que c'est euh, quelque chose qui, qui oui, marche bien. Mmh.
0: Ok, donc du coup, 18 ans à Société Générale. Alors évidemment,
1: <rire> tous ceux qui connaissent un
0: petit peu, même de très loin, euh, <rire> la vie financière des 20 dernières années savent que dans la période, il y a euh, l'année 2008, et notamment en janvier 2008, coup de tonnerre, euh, tu es devant BFM TV, en train de faire tes abdos, et tu découvres vraiment en direct, à l'écran, hein, l'éclatement de l'affaire Kerviel. Et right. là, tu es. Au cœur de la tempête, c'est ça?
1: Ouais, exactement, tout à fait. Euh, donc, ouais, alors, un matin de février 2008, euh, moi j'étais encore. Euh, bon, je... honnêtement, ma vie c'était le boulot. Hein. On, on travaillait euh, ultra, ultra intensément. C'était assez fou en termes de rythme. Et puis en plus, euh, donc j'étais côté euh, support ou production IT. Donc, c'est à dire que même la nuit, tu es appelé, euh, même le week-end, tu bosses, etc. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment ouais. euh, le nez dans le guidon à fond, à fond, à fond. Euh, et puis, mm -hmm. sur un métier que personne ne connaissait, personne ne comprenait. Euh, je pense qu'en tout et pour tout, en 2008, il doit y avoir un seul film euh, sur le monde de la bourse. Euh, voilà, c'est Wall Street avec Michael Douglas. Ouais. <rire> euh, ouais, bon, on était quand même un peu sortis de cette caricature-là. Euh, mais mais <rire> personne ne comprenait mon travail euh, en dehors de mes collègues, euh, ma famille, mes amis. Ils ne comprenaient rien. Ils sentaient juste que ça marchait très bien pour moi. Il y avait une vision un peu... Euh, un peu golden, mais vu de loin. Quoi. Ouais. Et puis ouais. du jour au lendemain, ouais. en effet, euh, j'ai en, en effet de faire mon sport devant, devant BFM. Et, euh, et là, tout à coup, les tours de la Société Générale, euh, la catastrophe, euh, euh, le trader, le rogue trader, donc le, le, tra le trader-vaudeur. Euh, et, euh, et puis tout à coup, euh, euh, c'est euh, voilà, la police euh, financière qui débarque dans les tours. Euh, c'est... Euh, un procès public, hein, très clairement. C'est très cool. Les journalistes euh, se, se deviennent tous experts de euh, la banque d'investissement. Il euh, y a euh, des enjeux politiques euh, qui font que la Société Générale euh, est très peu alignée avec euh, le gouvernement euh, de Nicolas Sarkozy euh, de l'époque, ou Nicolas ouais. Sarkozy euh, lui-même d'ailleurs. Et euh, et euh, du coup, ça tourne vraiment. Euh, au Clash médiatique total, il y a des énormes maladresses de la Société Générale à l'époque aussi en termes de, de communication, très clairement. Euh, mais et Mais c'est hyper parce tu... que du coup, on se fait agresser. Et puis toi, tu es, es
0: touché de près parce que tu, tu as oui. une, une proximité professionnelle avec Jérôme Carviel. Euh... Oui, enfin, tout tu, à
1: tu, fait. Tu, tu le
0: croisais régulièrement, c'était pas uniquement, tu le croisais pas une fois par an dans les couloirs. Quoi. Non, non, non exactement.
1: En fait, du coup, euh, derrière avec, euh, avec euh, mon associé actuel, euh, on était responsables euh, tous les deux de deux équipes euh, qui étaient euh, euh, bah, le support des applications qu'ils utilisaient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était un grand consommateur de, 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 bah, du service de nos équipes. Donc c'est quelqu'un avec qui on, on a pris des bières, qu'on avait régulièrement au téléphone. Euh, voilà, c'était euh, un trader euh, particulièrement consommateur. Et, euh, et donc oui, en effet, euh, bah, les, les équipes sont ultra impactées. Euh, on vit ça euh, en plus euh, il, y a, alors, il y a zéro déconnexion, c'est-à-dire que toute la journée on est euh, sur des analyses pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand on sort euh, on a BFM qui essaie absolument de, de choper de l'information de l'interviewer etc le soir on rentre c'est la famille qui nous explique qu'on est des escrocs et qui ont tout compris à l'affaire parce qu'ils euh, ils ont regardé BFM toute la journée donc, euh, <rire> donc voilà il y, y a tout à coup une pression qui est, qui est assez hardcore euh, moi je, euh, du coup je, je, je tombe de euh, Quelque part de mon, de, de mon petit paradis, euh, entre guillemets, euh, euh, tout allait bien et j'étais sur un chemin, un chemin doré. Euh, et euh, bon j'ai beaucoup de mal à, à le comprendre, à l'intégrer, à, à communiquer là-dessus. C'est vrai que moi, je venais d'une famille où la communication autour des émotions n'était pas forcément euh, du tout euh, quelque chose euh, de fréquent. Et donc j'absorbe, j'absorbe euh, d'ailleurs euh, tout toutes les formes parce que, euh, parce que je fais euh, probablement ce qu'on qualifie aujourd'hui euh, de burn-out. Euh, ouais. Et puis bah, je, je prends aussi euh, une vingtaine de kilos. Euh, ouais, en, pas mal. Ouais, pas mal en, en, <rire> je pense en un an, un an et demi. Donc oui, même, euh, c'est costaud. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis heureusement, euh, bah, mon ex-femme à l'époque... Euh, euh, un soir, euh, quand je rentre, euh, voilà, la tête un peu basse, je me dit bon, écoute, euh, c'est plus possible, euh, on venait de se marier. Elle me dit, euh, ah, c'est très sympa. Soit maintenant euh, tu arrives à en parler, euh, ça, je me barre. Euh, et donc voilà. Et donc bah, j'ai réussi à commencer à parler, à, à expliquer euh, ce que je pouvais ressentir ou comment je pouvais vivre les choses. Euh, et puis ça a commencé à, à m'aider à digérer euh, le sujet, à accepter euh, la situation. Euh, a aussi passé euh, dans le courbe de, de, de deuil, hein, globalement, les, les étapes ouais. de colère, les étapes de renoncement, pour après euh, essayer de venir sur, euh, sur quelque chose de plus euh, positif et constructif. Euh, parce que euh, ça a été aussi, bon, ça a été une épreuve incroyablement dure, mais, mais en termes de structure et en particulier en termes de culture, euh, ça a été un moment euh, évidemment pivot euh, pour, pour la société ouais. générale. Et euh, je pense que ça a été la première banque euh, européenne, du coup, euh, qui a cassé la culture euh, extrêmement pyramidale euh, des banques ouais. d'investissement. Euh, voilà, à l'époque, le trader était roi. Et c'est euh, aussi pour ça que Carviel arrive à passer entre les gouttes. C'est que, euh, euh, bon, il y a 12 000 raisons, mais il y a aussi le fait qu'à chaque fois que les comptables, les gens qui faisaient les analyses de risque, les gens qui, qui vérifiaient les opérations remontaient des anomalies, bah, il suffisait que le trader, le traiteur dise, euh, non non mais euh, attends, on s'en fout. Euh, attends, oui oui pas de ouais, problème. Euh, ouais, ouais. Il corriger. avait les derniers mots
0: quoi. C'était lui le, ah ouais, c'était un, du... un dieu sur terre.
1: C'était un dieu sur terre globalement et euh, et donc à partir de là, toutes les autres fonctions étaient totalement euh, subalternes euh, et euh, bah, pour être clair, hein, fermer leur, leur bouche quoi. Et donc ça, c'est un gros tournant parce qu'à partir de ce moment-là, euh, cette culture elle va pivoter. Euh, et ouais. on va dire, bah non, mais en fait, les fonctions support, elles sont aussi clés euh, euh, que le front office, hein, donc les traders. Hein. Euh, et donc, euh, bah les, il y aura une culture euh, de l'IT, une culture des risques euh, qui va euh, totalement se mettre en place euh, dans la structure. Et puis, un changement aussi de culture managériale, euh, ouais. euh, où euh, euh, bah, on va être beaucoup moins sur le manager, le manager du manager, etc. On va écouter aussi euh, beaucoup plus les gens. On va se préoccuper. Euh, bah, c'est évidemment, comme je disais, il n'y a pas que moi qui ai fait un burn-out à l'époque. Hein. Il, il y a toute une structure euh, qui est tombée euh, de son piédestal. Euh, donc, il a fallu aussi écouter, évidemment, les salariés parce que il y avait un énorme mal-être euh, sur le sujet. Bon, et petite anecdote ouais, donc, aussi, euh, c'est rigolo, ouais. mais euh, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, c'est devenu euh, une règle, je crois, enfin, c'est même sûr, internationale dans le monde bancaire. Euh, bah, du coup, il, une des anecdotes, c'est que Carviel, comme il il dissimulait euh, ses, euh, euh, ses manipulations, euh, bah, il ne pouvait pas partir en vacances. Euh, parce que bah, ouais. du coup, euh, passer euh, ce qu'on appelle son book, donc euh, euh, son stock de transactions à un voisin, pendant ses vacances, ça aurait été exposé. à manipulation. manipulations. Voilà.
0: Et du euh, coup, maintenant, les vacances sont obligatoires, c'est ça
1: Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle <rire> le bloc livre, les vacances obligatoires où euh, euh, toute euh, personne euh, dans la structure bancaire doit absolument partir au moins deux semaines de vacances euh, juxtaposées. Et pendant ce moment-là, il est euh, totalement interdit, et c'est vraiment monitoré de très près, euh, de euh, se loguer, d'aller consulter ses mails, de répondre à quelque chose. Donc voilà, c'était okay. assez rigolo à l'époque. Ouais, des... C'est commun, mais… Ouais. Un,
0: un vrai pivot, donc du coup, ouais, vraiment dans le, dans, le, dans le métier en lui-même, que toi, tu vois de l'intérieur, effectivement, hein, avec un avant et un après. Et puis ensuite, un pivot, <rire> tu restes encore une dizaine d'années à hein, la Société Générale, donc tu, tu apprends à travailler autrement. Et puis là, ensuite, un vrai pivot personnel, 2019, où une de tes amies, Marianne, je crois, te dit, et si on montait une ESN, c'est ça
1: C'est Marjane, c'est celle dont je parlais précisément, Marjane, euh, on a commencé ensemble la Société Générale. Et Marjane, ouais. elle, bah, pour le coup, en 2010, elle, elle, est, elle a quitté le monde de la Société Générale pour aller vers une ESN existante. Euh, et, ouais. puis, euh, et puis, puis, encore huit ans plus tard, hein, donc on est, on est resté euh, amis et, et en contact. Hein, et huit ans plus tard, mais enfin, euh, elle, elle était moins alignée euh, avec euh, les valeurs et le mode de fonctionnement de sa société de l'époque. Elle a, ouais. moi, moi, j'arrive à un moment de ma carrière hein, euh, qui était presque, enfin, qui était, euh, qui était mon climax hein, entre guillemets, où on m'a proposé de passer euh, sur un rôle de CIO. Euh, avec euh, voilà, des, des, des propositions incroyables pour un très jeune âge parce qu'à l'époque, il n'y a encore que 38 ans. Et les... Au niveau Alors,
0: financier, tu veux dire même pas parle en fait
1: plutôt en termes ouais, de, au rôle, de responsabilité. Hein, les, les gens, ouais. voilà, exactement. Hein, les, les... Ce niveau de responsabilité, c'était considéré comme euh, le plus beau poste qu'on puisse avoir euh, même en fin de carrière, globalement. D'accord. Donc, c'était piloté euh, plusieurs milliers de personnes euh, avec un rôle ultra stratégique. Et euh, les personnes que j'aurais rejoint si j'avais accepté euh, ces postes-là, ils étaient euh, tous à, à moins de 10 ans de la retraite. Moi, j'avais Ça 30... t'a fait peur, du coup <rire> J'avais 38 ans. Alors, le premier <rire> effet, c'est de rentrer chez soi, euh, d'être super fier de soi, euh, comme un coq en pâte euh, ouais. voilà. Et puis là encore, mon ex-homme euh, m'a dit « Ah, c'est super, je suis vraiment fier de toi. » Mais euh, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire <rire> euh, la truc, Elle m'a fait beaucoup réfléchir sur le sujet et les raisons pour lesquelles euh, j'avais envie euh, euh, ou pas, euh, de faire ça, euh, je me suis fait un petit tableau de décision sur ok bon bah, pourquoi j'irais là, et puis il y, avait, euh, il y avait un poste à Paris, puis il y avait son équivalent à Montréal, euh, qui, qui était euh, super intéressant, parce que j'avais très envie de repartir à l'étranger, et puis, euh, puis bah, il y a eu la proposition de, de Marjane de monter ma propre boîte, et c'est vrai que euh, j'ai toujours eu une envie forte d'entrepreneuriat, euh, quelque chose qui vient aussi un peu de la famille. Et euh, puis là, c'était l'opportunité de, de créer quelque chose. Ouais. Mais nous avons que… Pardon, vas-y.
0: Non, pardon, c'est ça. Non, mais c'est un renoncement quelque part aussi, hein, de renoncer à un poste quand même intéressant, même si c'était un club de pré-retraités euh, <rire> que tu pouvais faire, comme ça, d'aller créer, effectivement, euh, from scratch, euh, une nouvelle ESN. Et j'imagine, enfin voilà, tu quittes le monde bancaire, ce qui est quand même assez rare. Hein. Les, les gens restent quand même… Euh, J'ai l'impression qu'une fois qu'ils y rentrent, ils en sortent rarement. Ça, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a de l'extérieur. Euh, et donc, tu t'associes avec euh, Marjane, certes, mais aussi, alors, tu fais une erreur, peut-être, enfin, qu'on pourrait considérer comme une erreur, en tout cas, de, de l'extérieur. Le truc qu'il ne faut jamais faire quand on monte une boîte, ouais. c'est que tu t'associes avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout, euh, un certain Marc-Antoine, qui devient associé avec vous sur la, sur la boîte.
1: Exactement. Donc, Marc-Antoine, euh, bah, lui, il était rentré dans la vie de Marjane euh quand elle est sortie de la société générale, moi c'est quelqu'un que j'avais croisé mais très vaguement deux fois parce que du coup j'étais client euh, de, de leur société de service euh, et puis euh, puis Marjan euh, me le fait rencontrer on fait un dîner deux discussions et puis j'ai dit ok go euh, match à, <rire> bah, à, à l'époque j'ai honnêtement pas forcément conscience de, de l'engagement euh, pris euh, et du risque pris euh, et donc on en devient tous les trois associés euh, et puis, bon, j'ai eu, euh, eu une chance euh, totalement incroyable parce que Marco s'est devenu euh, un, un ami euh, extrêmement proche. Euh, C'est une très, très belle personne qui est, qui est, qui est fondamentale euh, chez Alenia. Euh, et euh, on est euh, extrêmement complémentaires entre, euh, entre Marc-Antoine et euh, Marjan et moi. Et ça, c'était le talent de Marjan d'identifier de ça et de euh, nous réunir. Ouais. exactement C'était quelque chose ouais. d'assez ouais. fort parce qu'en parce qu plus, avec Marjan, on a tous les deux des tempéraments... Euh, assez fort, euh, assez euh, expansif, et Marc-Antoine, lui, c'est voilà, la personne qui fait tenir l'ensemble de la structure euh, sous, euh, sous, sous la plupart des angles, euh, voilà, c'est notre lien aussi.
0: Ouais, donc vous avez trouvé un bon un mode de fonctionnement, donc du coup, bah, Alenia est lancée, euh, donc, il commence à y avoir quelques consultants, une petite équipe d'une dizaine de personnes à peu près, c'est ça, hein ça. Ça commence à, à monter euh, tranquillement. Et puis, bah là, haut de pivot, mais celui-là complètement subi, euh, le Covid qui arrive en mars, en mars 2020, alors comme beaucoup d'autres SN évidemment, hein, mais qui pour vous euh, vous met presque à deux doigts de la faillite.
1: Exactement. En fait, on, on démarre euh, un an pile-poil avant, euh, avant le Covid. On fait une première année euh, qui se passe assez bien. Euh, Puisqu'on a fait, comme tu disais, on est à une dizaine de consultants. On est dans un tout petit bureau de 2 mètres fois 1 mètre euh, à la Défense. Et, euh, euh, et puis voilà, on, on grandit euh, tranquillement. Au début, forcément, c'est un petit peu opportuniste. Et puis euh, bah, quand même, il y a, il y a un carnet d'adresses... Euh, euh, de Marjane, Marc-Antoine et moi, euh, et voilà, puisqu'on a un, peu un track record, les gens viennent nous chercher, euh, et puis on a quelques discussions, on a des opportunités. Et, euh, et en effet, euh, en début euh, 2020, euh, on a euh, deux euh, grandes, grandes banques avec qui on a commencé à, à créer des, des relations euh, qui viennent nous chercher euh, pour euh, opérer des transformations hyper ambitieuses. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, de l'agilité à l'échelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ouais. déploie un modèle orga organisationnel agile euh, sur des ouais. échelles de plusieurs milliers de personnes. Euh, C'est oui. quelque chose que moi, j'avais... Euh, euh, oui, tu avais fait déjà à la, euh, la société alors Pas en tant que transformateur, mais voilà, j'avais aidé à transformer mes équipes et j'avais piloté des équipes qui étaient transformées. Donc là, on me demandait d'être de, mm -hmm. le, le transformateur avec ouais. mes équipes. Euh, et bon, à l'époque, honnêtement, c'est quand même euh, un sacré risque et, euh, et bon, une opportunité incroyable. Alors là, c'est Marjane qui justement a, a cette capacité à avoir jamais, jamais froid aux yeux. Euh, bon, moi, j'avais vécu le truc donc quand elle me dit go go go, je vais. Mais tu te, te rends compte quand même, c'est chaud, euh, c'est chaud quoi. Si on, est -ce tente, qu on est assez euh... staffé. Euh... Ah ouais, <rire> non, bon, je pense que très clairement à l'époque, euh, on n'était pas du tout assez staffé pour faire ça. Euh, donc on s'est... Voilà, on est a, on a allé chercher évidemment les gens en interne, on en a recruté d'autres, on s'est aussi, euh, euh, on va dire, équipé avec euh, des, des indépendants euh, en plus. Euh, mais bon, voilà, on, donc on décide d'y aller, on se jette dans le bain, euh, et exactement, pile-poil à ce moment-là, euh, bah, tombe le Covid. Euh, donc, euh, moi, j'ai un souvenir très fort de, euh, euh, du premier voyage à Madrid, parce qu'une des deux transformations, en plus, elle était à Madrid. Euh, voilà, et euh, je suis en train de courir un soir. Euh, après une journée, euh, la première journée de travail avec euh, les espagnols pour me détendre, euh, je vais courir euh, dans le parc Retiro à, à Madrid. Il est 22h, et là, j'ai mon client qui m'appelle euh, et qui me dit, écoute, Emery, euh, en fait, euh, la ville est en train d'être fermée euh, pour sécuriser <rire> contre le Covid, donc ils vont, il y a un risque fort de, de fermer sur des frontières. Il faut absolument que tu prennes ton équipe et demain matin, à, à 9h, euh, tu dégages, sinon vous allez être bloqués, euh, peut-être pendant plusieurs mois. Euh, à Madrid. Donc là, on rentre bas de combat. Euh, il est, euh, est 23h, euh, je, je reviens de mon footing, euh, je suis trempé, euh, j'essaie de chercher des billets d'avion pour tout le monde pour rentrer. On, a, on appelle des familles pour, pour, euh, voilà, pour, pour préparer le truc, etc. Et, euh, et le lendemain matin, on repart un, un peu la queue la basse. Euh, euh, je crois qu'on était 5 ou 6 euh, voilà, à Paris. Euh, et puis bah, direct, euh, après, euh, tout le monde connaît l'histoire, hein, on, on part en confinement. Euh, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui va se passer. Oui, et... Est-ce que tout s'arrête ouais. Qu'est-ce
0: qu'on dit aux clients Comment comment, comment ça se
1: passe Exactement. Alors l'avantage d'avoir commencé à créer une culture client très forte, euh, bah, c'est que euh, on vit ça vraiment euh, main dans la main avec nos clients. Euh, ouais. Et euh, mais c'est pas de bol, oui c'était vraiment mais pile poil au moment où dans notre business plan, euh, on arrivait à quelques milliers, dizaines de milliers d'euros en négatif. Donc, on savait, c'était vraiment, mais on savait depuis la création de la boîte, qu'en avril 2020, euh, on était sur un, un déficit de trésor, euh, voilà, qui n'aurait pas été très grave dans l'absolu. Oui, parce qu aurait que nous pu euh, passer sans, sans ouais, problème, et, normalement. Non, et, non, non c'était un mois et demi, deux mois, donc euh, on en avait déjà un peu parlé au banquier, qui avait dit on rendra avec un frère honnête, etc. <rire> mais là, tout à coup, quand le truc tombe en mars 2020, là, on se dit, ah oui, mais bon, ça, le trésor, il se résorbe vite si on est payé. Et... Euh, mais ouais. si on n'est pas payé si tout s'arrête alors là euh, comment qu'on fait quoi, pour le coup sachant qu'on a monté la boîte à 100% sur nos fonds personnels donc ouais. euh, ce qu'on appelle un ouais. bootstrap euh, donc ouais, on, a, monsieur, voilà, ouais. on avait ouais. zéro euh, zéro euh, actionnaire derrière pour, pour nous aider euh, donc là on a on a voilà, on a transpiré très fort on n'a pas dormi quelques nuits et euh, il faut dire que là pour le coup on a eu des clients euh, bancaires qui ont été euh, assez exceptionnels franchement euh, exemplaire même alors il y a aussi euh, enfin, euh, le, le, le gouvernement qui a vraiment joué son rôle oui, euh, et ouais, très ouais. vite euh, bah, les clients se sont mis à payer non plus à 3 ou 4 mois et se sont mis à payer euh, à la fin du mois euh, en gros jours euh, très vite aussi on a un banquier qui nous a appelé pour nous demander s'il pouvait euh, si on avait besoin d'une rallonge etc et donc voilà. Donc au final, plutôt, euh, plutôt quelque chose de. de ouais. Positif. Et
0: du coup, ça se passe bien aussi avec tes clients parce que, oui, tu avais une culture de, de proximité, de transparence euh, avec tes clients, qui fait que euh, eux-mêmes euh, ont été euh, décidés à vous <rire> soutenir et à. Enfin, ça aurait peut-être pas été la même chose euh, si vous aviez une culture un peu plus distante avec vos clients. C'est ça. Hein, me, tu c'est, il me semble. Ouais,
1: c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, euh, je crois que c'est la seule mission de conseil euh, sur une des deux banques dont je parlais. Peut-être les deux. Hein. C'est les seules missions de conseil qui ont continué. Toutes les autres ont été interrompues pendant ce, ces moments-là. Ouais. Euh, et oui, en effet. Donc, très, très vite, on a, on a commencé à mettre en place une culture avec les clients euh, bah, qui était euh, alignée avec nos valeurs, avec nos, nos, nos façons de faire et de penser. Donc, qui était vraiment sur de la transparence totale et sur euh, la mise en place de, de liens avec euh, nos clients qui étaient plus forts qu'un euh, simple lien professionnel. Euh, donc, ouais. euh, alors, plus tard, on a découvert un bouquin qui a été une révélation pour nous euh, qui s'appelle « Getting Naked » de Patrick Lencioni. Euh, Patrick Lencioni, c'est un Américain qui écrit euh, des bouquins principalement sur le management. Donc, se mettre se à nu, c'est ça ?« voilà, ouais. Getting Naked », c'est sur le sens euh, euh, Voilà, on, on se met à nu et on, on crée une relation qui est d'une franchise et euh, de transparence absolue euh, que ce soit au sein euh, de nos équipes ou avec... Euh, avec euh, les clients globalement, et sur le fait de euh, aussi de finalement ne pas créer une relation purement commerciale, ou même pas du tout une relation commerciale, créer une ouais. relation, et en fait, on s'aperçoit que naturellement, à un moment ou à un autre, ça, se, ça bascule en relation euh, commerciale. Et euh, donc, ouais. ça, c'est quelque chose qu'on a démarré dès le début, euh, ce qui fait aussi que, euh, par exemple, on va très vite se tutoyer avec nos clients, on va très vite mm -hmm. euh, leur dire ce qu'on sait faire, et aussi. Tout ce qu'on ne sait pas faire. Euh, mmh. Donc, ça, c'est plus rare. Euh, on ne parle jamais d'argent euh, sur les premières euh, interactions. On commence euh, d'abord euh, très vite à donner euh, des conseils, à passer du temps à investir de l'énergie, du temps à conseiller nos clients. Et puis, euh, ouais. à un moment ou à un autre, et on a un certain nombre d'histoires euh, très sympas autour de ça, mais à un moment ou à un autre, finalement, ils nous disent euh, Bon, bah, c'est super, oui, alors, mais du coup, euh, est-ce qu'on peut signer un contrat <rire> ah
0: ouais, c'est ouais, euh, même assez rare hein, il me semble hein, dans le, chez, chez les ESN Et c'est euh, aussi bien cette transparence euh, avec les clients, les fournisseurs qu'avec l'interne Et c'est ce qui fait aujourd'hui hein, parce que du coup on parlait d'une dizaine de consultants euh, au moment du Covid Aujourd'hui tu me dis que vous êtes euh, quasiment 200 euh, Tribus unies et solidaires, enfin avec des gens heureux et fiers Et tu me disais je reprends tes mots. Hein. Euh, on est un peu comme un îlot de bienveillance dans le triangle des salauds. Et j'adorais cette expression.
1: <rire> ouais, c'est un peu dur et, et je, je veux pas balancer non plus des balles à, à tout le <rire> monde là, parce que c'est facile. Euh, on, on arrive après euh, des phases, euh, des histoires qui sont qui sont pas simples. Euh, mais oui, en effet, c'est vrai qu'on est euh, on est un peu au centre d'un triangle qui est euh, le domaine bancaire, les euh, ouais. sociétés de conseil stratégique euh, comme. Euh, euh, comme McKinsey et autres. Ouais. Euh, mmh. Et puis, les ESN qui, elles, sont vraiment là pour euh, amener euh, bah, des, des compétences IT, de la workforce IT à euh, des grandes euh, sociétés qui en ont besoin et qui ne peuvent pas tout recruter en interne. Et c'est vrai que ces trois domaines-là, globalement… ne sont pas
0: toujours très, très bien vus, effectivement. Voilà,
1: ouais. on, on est rarement sur un centrage autour de l'humain, autour des valeurs. Hein. c'est des centrages qui sont très économiques, très financiers. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, c'est tous des salauds. Mais c'est vrai qu'on est vraiment, le, le centrage, euh, il est quand même avant tout euh, sur le résultat économique, très clairement. Et donc, ça Et on avec... en déduit des comportements ou des modes de fonctionnement euh, voilà, sur lesquels nous, on ne se reconnaissait pas du tout. Donc, euh, euh, pour tout te dire, le moment où Marjane, elle vient me dire, euh, euh, viens, on monte une boîte, je lui dis, ah ouais, super intéressant. Euh, quand elle m'a dit viens on monte une ESN, je lui dit euh, là je suis pas sûr là pour le goût parce que <rire> moi c'est une des raisons de mon départ de la Société Générale c'est aussi. Le, le cas, voilà. <rire> Alors, on est parti de nos boîtes avec Marco Marzal et moi on, on était très bien rémunérés. On avait des ouais. très beaux parcours hein. et donc si on est parti c'est en grande partie parce que le matin quand on se levait on avait du mal à avoir le sens ou à se reconnaître en termes de valeur dans nos organisations. Donc bah, l'idée ouais. euh, voilà, je lui ai dit, mais attends, mais comment, euh, comment veux-tu qu'on crée dans un domaine qui est quand même hyper dur avec l'humain hein, C'est reconnu euh, dans trois domaines hein, que j'ai décrivé dans mon triangle. Comment veux-tu qu'on crée quelque chose dont suis vraiment fier euh, sur, euh, sur cet écosystème ouais. Et il m'a dit, bah si, bien, euh, voilà, on, on va faire quelque chose et on essaie de faire quelque chose de bien dans cet écosystème qui n'est pas ultra favorable, euh, justement, sur, euh, sur, sur l'adéquation avec les valeurs. Et euh, ouais. alors, on est loin d'être parfait. Hein. Il euh, y a plein de trucs qui fonctionnent ouais, encore euh, parfaitement. Et, et puis en plus, c'est génial parce qu'on a créé une culture du feedback très très forte. Donc, euh, euh, j'ai tous les deux jours quelqu'un euh, dans ma boîte euh, qui vient me taper sur l'épaule en me disant oh, ⁇ dis non euh, tu parles beaucoup des valeurs, mais euh, est-ce que euh, tu te sens vraiment aligné là-dessus ou là-dessus ⁇ C'est génial, on est très euh, content ouais, ouais. par rapport à, à ce qu'on peut raconter. Mais, mais c'est vrai que c'est voilà c'est un vrai c'est une vraie boussole, c'est un vrai moteur euh, de ma société et euh, qui nous fait énormément réfléchir, euh, qui nous fait nous confronter à nous-mêmes à la décision. Et ce qui est... je te perds un petit peu, ouais. ah, euh,
0: peut-être un petit problème de micro, que ouais. -ce là c'est mieux, là
1: ouais, c'est parfait. Là, euh, oui. Donc je disais, ouais, c'est des... vraiment, vraiment, une boussole, c'est vraiment quelque chose qui qui nous anime au quotidien. Et, euh, et ouais, voilà.
0: c'est ça qui m'intéressait. Enfin, dans, chez chez Alenia, hein, c'est euh, bah, Effectivement, des, des valeurs humaines fortes, c'est très bien, beaucoup hein, les, les programmes, mais euh, que vous vivez, que vous vivez pardon, réellement. Déjà, le zéro commerciaux, okay. le zéro recruteur, quand on sait quand même que c'est particulièrement en ce moment euh, une énorme difficulté chez les ESN, avec du turnover et toujours en, du sous-effectif. J'avais regardé, hein, euh, je crois qu'aujourd'hui, au euh, le turnover moyen dans une ESN, c'est entre 20% et 30%. Je crois que vous êtes bien, bien en dessous, vous. Hein. Oui, c'est ça. Euh... Oui, tout à ouais. fait.
1: Alors, en tout cas, sur l'année dernière, on était encore euh, aux alentours de, de 5-6%. Et oui, en effet, ouais. c'est entre 20% et 30% facilement euh, pour, pour des ESL. Oui. Donc, euh, bah oui, en effet, ça, ça tient euh, sur la culture. Alors, on a en effet un mode de recrutement qui est énormément basé sur la cooptation. Euh, oui. oui, Et alors, ça, c'est rigolo parce qu'en fait, on n'a aucune... On vous demande souvent, mais comment vous faites, euh, en fait, euh, c'est quoi votre euh, secret, votre sauce magique euh, pour avoir euh, que de la cooptation? Et je crois qu'on n'en a pas vraiment. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, il euh, n'y a pas une prime de, de 12 000 euros euh, quand tu fais de la cooptation. Ouais, il n'y a pas tout. un mécanisme en particulier. Euh, Les final, gens font de même parce qu'ils ouais, se sentent bien dans la société. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Tout, tout revient sur euh, si tu crées un écosystème euh, sain, un écosystème euh, vrai, euh, transparent, euh, sur lequel euh, bah, les gens vont s'épanouir, euh, bah, les gens ils vont avoir envie euh, d'emmener euh, les gens avec qui ils ont bien travaillé par le passé ou parfois même leur famille, euh, voilà donc j'ai ouais. voilà, des regroupements familiaux, <rire> ouais. on a plusieurs euh, voilà mari-femme, on a parfois euh, la femme le mari le cousin euh, la femme du cousin euh, le petit frère euh, voilà ouais c'est euh, pas mal ça <rire> c'est <assez> génial <rire> euh, donc euh... Donc voilà, ouais, c'est un écran finalement, c'est un écosystème et euh, qui est, une fois qu'on on a implémenté quelque chose de, de, de favorable, de sain, qui s'auto-anime finalement. Ce qui est génial aussi, ouais. donc, du coup c'est au cœur de notre processus de recrutement. Donc là on a démarré ouais. euh, les plateformes euh, à Malaga en Espagne, à Madrid et, euh, et à Lisbonne au Portugal et on s'aperçoit mm -hmm. qu'on arrive euh, également sur ces places-là à, à recruter rencontrer et recruter euh, des gens qui sont totalement alignés avec euh, ces valeurs qu'on porte. Ah, et ça, c'est fort pour le coup, parce que tu vois tout de suite que dans la culture d'entreprise, hein, bah, ça match hyper bien, parce que comme les valeurs sont les mêmes, euh, tu te rends compte que dans une soirée où les gens vont se rencontrer pour la première fois, ça accroche et ça donne une ambiance qui est, qui est totalement folle, parce que bah, voilà, on est sur un alignement de valeurs, donc les gens se, vont se parler, ils vont se dévoiler, il n'y aura pas de... Faut semblant, il n'y aura pas de soirée un peu gênante. Où, euh, bon, bah...
0: ouais, et et, et c'est finalement assez rare, ça. Hein. Alors, toutes les entreprises aujourd'hui ont souvent des valeurs qui sont affichées sur leur site web, mais... etc. Hein, mais qu'ils soient réellement incarnés comme ça et partagés, euh, c'est assez rare. Et je pense que c'est ce qui fait ouais, sans bien. doute une des spécificités d'Alenia. Et puis qui, qui, est, euh, bah, qui te correspond à toi aussi. Hein. Enfin, le, ouais. je, voilà, tu me disais, le, le moi personnel, le moi professionnel, c'est… Réconcilier les deux, c'est au-delà des mots. C'est vraiment quelque chose qui, qui te tient à cœur. Quoi. Et, et j'imagine que pour tes collaborateurs, c'est la même chose. Concilier la vie familiale, le, le, le développement personnel et le, et le travail.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, comme je disais, moi, j'ai toujours énormément bossé, enfin, voilà. comme d'autres. Hein, mais mais c'est vrai que c'est une grosse, grosse part de ma vie. Euh, les 18 heures de la Société Générale, euh, bon, avec les années, euh, j'ai un peu adapté ça. Mais au début... Comme je disais, euh, j'étais quand même euh, le zèbre au milieu du troupeau de chevaux vaux et, euh, ouais. et et pour survivre, euh, j'ai quand même assez vite euh, dû mettre euh, une armure, alors au, ouais. au sens euh, figuré comme au sens propre, parce que euh, je suis connu pour euh, souvent ou très souvent euh, être en costume trois pièces. Euh, et voilà, c'était ouais. mon armure <rire> à moi. Euh, voilà, pour <rire> le coup, euh, c'était ma façon de me protéger le matin euh, en arrivant ouais. au travail et euh, et puis, un jour, euh, l'armure, elle est un peu lourde. Euh, l'armure, à force, euh, on en a un peu marre de devoir de systématiquement. De tu tu fonds l'armure, euh... du coup. <rire> voilà, exactement. Tu <rire> fonds l'armure. Euh, je continue à mettre des trois pièces, mais pas tout le temps. Euh, et, et parce que j'aime, voilà, c'est pas parce que euh, je me protégeais de quelque chose, euh, à force. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'il euh, euh, y avait ce besoin de se protéger euh, dans cet écosystème. J'ai un souvenir très net aussi de... Euh, euh, peu de temps avant d'arriver à la Société Générale, on est arrivé dans cet immense hall euh, de, des tours hein, où j'ai un déclic mm -hmm. un matin en me disant, mais en fait, euh, la vie professionnelle, euh, si, si on veut réussir, on peut prendre ça comme un jeu euh, de rôle, un role-playing game ouais. quoi, globalement. Ouais. et euh, on, ouais. Si j'incarne un personnage et si je me projette à travers un personnage, euh, bah, en fait, ça sera beaucoup plus simple et, euh, et peut-être que ça va beaucoup mieux marcher. Et je pense que c'est euh, une des raisons de ma réussite professionnelle, euh, c'est d'avoir, entre guillemets, bien euh, euh, mis cette armure et, et, et d'avoir été à l'aise dans ce role-playing game euh, qui, est, qui est la vie professionnelle. Mais avec le temps, euh, on a de plus en plus envie d'être soi-même, voilà, le matin. Ouais, ouais. Et c'était été aussi l'opportunité de créer sa propre boîte, c'est de se dire, bon, ben, c'est ça, ah, du coup, euh, là, je vais vraiment être moi-même, même, pour le coup, et réconcilier ouais. l'ensemble des dimensions. Et c'est vrai que cette idée d'être quelqu'un de différent euh, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, je trouvais ça un peu bizarre, en fait, au final. Euh, pourquoi est-ce que euh, les gens sont différents quand ils vont au travail euh, Posture, mais euh, parfois, ça va beaucoup plus loin, même. Je connais des gens qui ont une voix différente ou un rire différent quand ils sont au travail de quand ils sont chez eux. Euh, c'est ouais. quand même un, un dédoublement de personnalité qui est assez flippant. Ouais, pour est, oui, c'est fou, quoi pour le coup. Euh, et enfin, si on, si on arrêtait ça, tu vois, si on laissait tomber l'armure,
0: ouais, si on, vivre, si on veut vivre pleinement, il faut effectivement abandonner que ces, ces deux choses-là soient réconciliées parce qu'on a une seule vie en fait, avec un côté personnel et professionnel, mais qui effectivement qu doivent être le plus aligné possible,
1: quoi. Ouais. ouais. Et puis on passe tellement de temps à travailler, enfin, tu vois, juste ouais, euh, dans une année, on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille, donc, euh, donc à un moment, euh, voilà, c'est quand même euh, être soit euh, que euh, je sais pas, 20 ou 30% de, de son temps éveillé. Ça reste quand même, euh, ça, ça reste pas assez, quoi, globalement. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais c'est intéressant. Ouais. Ce qui est génial aussi, c'est que du coup, ça a été une aventure euh, folle, hein, qui, est, qui est toujours en cours, hein, parce que euh, bah, c'est simple à dire comme ça, c'est super évident. Et puis tu le disais, en plus, il y en a plein d'autres qui le mettent sur leur site web. Euh, ça, c'est un de mes gros sujets quand je fais du recrutement c'est comment euh, démontrer aux gens que oui. euh, ce qu'on a écrit sur le site web, c'est la réalité. Ouais, c'est hyper ouais. dur parce qu'ils <rire> disent, bah, ouais, non, il est sympa votre site web, mais vous, ça sent quand même vachement aux autres. Mais comme tout le monde. Voilà, ouais, ouais. <rire> le seul truc que je peux leur dire, c'est, euh, voilà, prenons l'hypothèse que euh, ce qu'on a écrit sur notre site web, c'est vrai. <rire> et on va, oui, partir mais... de, voilà, on va discuter sur cette base et puis après, je te ferai rencontrer des, des salariés et puis la... ils sont sans filtre et ils te parleront de la vérité.
0: Ouais, et puis, la computation aide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le cousin peut nous dire comment ça se passe de l'intérieur et si les valeurs elles sont réelles ou
1: pas. C'est exactement ça. Ouais, tu t'avais. Et euh, bon, en tout ça, cas, c'est le côté, euh, c'est le côté brillant, le bright side. Euh, dans les faits, euh, c'est vrai que le fait de casser cette, euh, cette armure, le fait de d'abandonner cette euh, on va dire euh, ligne euh, claire entre la vie pro et la vie perso, elle n'est pas si simple que ça non plus. Euh, ça, ça amène des complexités. Bah, on est forcément totalement euh, euh, en porosité euh, sur les difficultés euh, personnelles et individuelles. Euh, de nos collaborateurs. Et donc ça, ça, ça t'implique émotionnellement extrêmement fortement ouais. dans la vie de tes collaborateurs. Et là, on revient aux problématiques managériales. Parfois, c'est mmh. super dur. Euh, parfois, ouais. euh, voilà, tu te sens euh, totalement euh, bah, sous une vague d'émotions euh, submergées. Euh, et euh, et ce n'est pas simple. Du coup, on est en empathie euh, réelle et totale avec les gens qui nous entourent. Euh, et c'est quelque chose à gérer. Donc, on essaie de travailler là-dessus aussi, euh, de, de, de gérer et puis de, de faire grandir les gens sur leur intelligence émotionnelle, leur maturité émotionnelle, de leur donner des outils. Euh, et ça, je pense que c'est un sujet d'actualité avec, voilà, on, on voit tellement de burn-out autour de nous et on n'est pas épargné chez les hein, très clairement. Donc, euh, donc voilà, c'est des axes de travail qu'on pousse euh, en interne.
0: Oui, alors, on pourrait en parler très longtemps, c'est vraiment passionnant. Tu sais que, mais bon, il faut bien qu'on clôture ce podcast. Alors, j'aime bien terminer en demandant aux personnes que j'interviewe un conseil, mais j'imagine que ça va être celui-là, le conseil que tu vas donner, sur la réconciliation du moi personnel et du professionnel, sur les valeurs, c'est ça
1: Oui, je pense qu'en effet, une de mes révélations, c'est d'abord de faire un travail sur soi pour identifier ses propres valeurs. Non, parce qu'on mm -hmm. a l'intuition d'en avoir, on se reconnaît parfois avec certaines valeurs, et on fait rarement ouais. le travail explicite euh, de les écrire, et, et même euh, peut-être avant les valeurs, c'est même réussir à écrire et définir ses besoins. Euh, et moi, c'est quelque ouais. chose qui m'a énormément aidé euh, ces dernières années, et je suis que au milieu du chemin, mais c'est d'écrire euh, explicitement quels sont mes besoins dans la vie, euh, qu'ils soient professionnels, ouais. personnels ou autres, ou dans la relation avec les gens, et, euh, et à partir de ce moment-là, finalement, euh, de voilà, de faire des choix euh, peut-être un peu courageux euh, sur le fait de euh, d'aller rechercher un écosystème euh, professionnel hein, qui soit aligné avec vos ouais. besoins ou ouais, avec vos valeurs. Voilà.
0: Et finalement, quel que soit euh, que je sois euh, dirigeant, développeur, DSI, euh, peu importe, enfin c'est valable pour euh,
1: complètement pour tout et le monde. J'allais dire ouais. même encore plus euh, salarié que euh, qu'un mmh. entrepreneur. Un entrepreneur, oui, c'est important parce que c'est c'est l'atteinte qui va donner, euh, la culture qui va donner à son entreprise. Mais le salarié, il va subir hein, euh, cette culture. Il n'a en général pas beaucoup de levier pour la changer. Donc, vous allez être un peu otage euh, d'un cadre défini par quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est encore mmh. plus important de le, de le factualiser euh, pour s'assurer que vous allez être heureux finalement dans votre écosystème.
0: Eh ben, conseil entendu, je pense entendu par tous ceux qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup, Emery.
1: Merci beaucoup, Thibault. Avec plaisir.
0: À bientôt. À travers d. Merci de votre écoute. C'était Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. À bientôt pour de nouveaux épisodes.